0: Un saludo queridos oyentes del libro del gol, hoy estamos aquí otra semana para hablar acerca de lo ocurrido precisamente en estos días, en este fin de semana y hoy en particular nos vamos a dar un tour por Europa, las principales ligas, todo lo ocurrido, los pormenores vamos a analizar con un poco de detalle los líderes, un poquito sobre cuáles son los jugadores que han destacado en cuanto a las estadísticas se refiere cómo va la lucha por meterse a las posiciones para Entrar en competiciones europeas, en fin, vamos a hablar bastante también Desde luego tendremos la actividad de la Liga MX Y qué es lo que nos depara un poco para esta semana que recién comienza Y en fin, sin mayor detalle, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar Bien, pues vamos a comenzar nuestro pequeño tour, como ya lo introduje y nos vamos a meter hasta la médula del fútbol europeo Y también hoy vamos a variar incluso un poco con... Bueno, ampliando nuestros horizontes El panorama también un poco de la información que siempre brindamos Y vamos a hablar sobre el fútbol portugués La Liga NOS que hoy, hoy continuó con, con la jornada 23 Y de hecho esta misma fecha comenzó el día viernes Y bueno, vamos a repasar un poco lo que fueron los resultados El Nacional de Madeira perdió 1-2 a en casa contra el Marítimo eso fue el viernes. Luego el sábado, el Sporting Parense 0-1 contra el Belenenses. El Benfica venció 2-0 al Boavista. El Santa Clara 2-0 al Portimonense. El Tondela cayó 0-1 contra el líder, el Sporting. Y el día de ayer ya tuvimos un empate a 1 en, bueno, entre el Moreirense y el Río Ave. El Guimarães cayó de forma estrepitosa. Un 2-4 contra el Gil Vicente. Y el Porto, que recién también eliminó a la Juventus de la Champions League logró imponerse por 2-0 al Pacos de Ferreira y el día de hoy hace rato el Famalicao empató 2-2 contra el Braga eso fue ya en la actividad de la jornada 23 y la clasificación que nos coloca el Sporting Club de Portugal como el líder tras 23 fechas con 61 puntos lo persigue el Porto existe la verdad una, una ventaja bastante amplia de 10 unidades entre el primero y el segundo lugar el Porto con 51 unidades, estos dos equipos están hasta el momento con boleto en mano para la Champions League, pero veremos qué tiene que decir el Braga, que también con 50 unidades, está muy cerca de las Águilas, en tercer lugar el Braga, como ya menciono, el Benfica en cuarto lugar, con 48, perdón, dije, llamé a las Águilas al Porto, cuando en realidad son los dragones, las Águilas son su, su rival, el Benfica, el Benfica con 48 unidades, y bueno, en el Benfica la verdad es que es una pena que vaya en cuarto lugar. En lo personal, hay varios jugadores que, que he estado siguiendo de este equipo. y Por ejemplo, hombres como Darwin Núñez o Harry Seferovic. Han tenido una temporada bastante buena. Lo del uruguayo me parece muy destacable. Es incluso uno de los jugadores que más asistencias tiene en el campeonato. Sin embargo, ahí, ahí continúa la lucha. Por cierto, el Benfica hasta el momento clasificando Europa League. El Braga estaría consiguiendo un lugar en la ronda de clasificación para la Champions y ya también para meterse un poco a la ronda de clasificación para la Europa League, tenemos al Pacos de Ferreira en quinto lugar y al Guimaraes en sexto. Esto ya es en cuanto a la lucha, por ver, bueno, para distribuir esos boletos para las competiciones europeas la próxima temporada. Y en último lugar tenemos al Sporting Farense, con 19 unidades, está prácticamente hundido, aunque, bueno, viendo un poco la tabla, al parecer la lucha por... Por no descender va a terminar bastante intensa, ya que la diferencia entre incluso el lugar 18 y podemos mencionar hasta el hasta el 13 prácticamente no es más que de unos 3 puntos en realidad, está bastante peleado en ese sentido el, el campeonato. En fin, eso es lo que ocurre en el fútbol portugués, también el goleador Pedro Goncalves del Sporting Club de Portugal con 15 dianas hasta el momento. También como ya hablaba de Seferovic el suizo del Benfica lo persigue con 13 goles y Sergio Oliveira del Loporto que ha tenido una temporada sensacional sin duda tiene que ir a la Euro con los de Fernando Santos. Continúa con 11 goles es decir eso es, una, bueno, es la terna de goleadores del campeonato hasta el momento. Y en asistencias tenemos a Alex Grimaldo el canterano del Barça con 6, Darwin Núñez el uruguayo del Benfica con 6 y Everton del Benfica el brasileño también con 6 asistencias. En fin, eso es un poco sobre cómo va el fútbol portugués y la lucha hasta el momento Viajemos hasta Francia ahora para analizar lo que ocurre en la Ligue On Y es que, bueno no, el PSG no va de líder si es lo que realmente querían saber y lo mismo, repasemos un poco sobre lo que ocurrió en esta jornada 29 Que el viernes arrancó con un Reims contra Lyon Bastante atractivo en el papel Empate a uno Que en realidad fue bastante atractivo Muy entretenido El Lyon que continúa estando en los puestos altos Como ya es costumbre Y ya el sábado el Angers perdió en casa 0-1 a contra el saint Etienne Y el Marsella cómodamente venció 3-1 a al Por lo tanto eso fue la actividad sabatina en Francia El día de ayer el Nîmes 1-1 con el Montpellier, el Dijon perdió 1-3 contra el Burdeos. Lens 2-2 a con el Mets y también lo que fue el L'Orient contra Niza. 1-1 a al final. El Rennes venció 1-0 por la mínima al Estrasburgo. Con un solitario gol de Benjamin Buriguet. Lo mismo con Mónaco, que bueno al final terminó empatando con el líder, con el Lille, un partido que tenía bastante importancia en cuanto a la clasificación se refiere. Dos equipos se continúan estando también en la parte alta de la clasificación, al final 0-0 en Mónaco, en el Principado. Y el PSG, la sorpresa de la, de la jornada, cae 1-2 contra el Nantes en el Parque de los Príncipes. Al final fue bueno un partido con mucho que comentar, incluso por el incidente que ocurrió con Ángel Di María, que por ahí en minutos 60, si no me equivoco, tiene que salir sustituido porque le informan a Mauricio Pochettino que lamentablemente la casa del, del argentino fue, fue invadida y al final pues, fue asaltado mientras su familia estaba en su domicilio y al final fue algo bastante trágico eso trajo consigo una serie de medidas desde luego el club parisino no se quedó con los brazos cruzados y ya implementarán e incluso van a fortalecer esas medidas de seguridad para cada uno de los jugadores porque no es la primera vez que pasa si no me equivoco, creo que jugadores como Icardi también ya han sufrido esto a lo largo de la temporada entonces es verdaderamente una pena pero bueno, hablemos ya de la clasificación en la Ligue 1 de Francia El líder, el Lille, de hecho tras 29 partidos tiene 63 puntos eh, Supera por 3 al PSG en la clasificación Ambos con boleto para la Champions League del próximo, bueno, de la próxima temporada Mientras que el eh, Lyon va a pelear también por estar en la Copa de Europa La Champions League hasta ahora con 60 unidades Perseguido con 4 de ventaja sobre el Mónaco eh, los, los del Principado que estarían consiguiendo hasta el momento un lugar en la Europa League también Y el Marsella que, que tampoco se queda atrás Bueno, no se queda atrás porque podría conseguir un lugar en la Europa League Ya que se estaría metiendo en la ronda de clasificación para la misma Sin embargo, también existe una diferencia de, de 11 puntos con respecto al Mónaco Entre el, cuatro, el cuarto y el quinto lugar En fin, así las cosas en Francia y en último lugar el Dijon con 15 unidades está prácticamente descendido Lo mismo está a 11 puntos de, del Nims que es el lugar 19 Y el Nantes con 27 puntos también están prácticamente en el hoyo No, no tienen mucho de, de dónde agarrarse para rescatar su temporada Y al final los goleadores Kylian Mbappé con 18 tantos También Memphis Depay se mete... En el podium con 14, con 14 goles hasta el momento. Y Sam Benjeder, el ex del Sevilla, con 13 goles también. Asistencias también de Pai, que sigue decorando su temporada y ganando enteros. Y sumando cuestiones al currículum para que el Barcelona siga volteando a verlo. No solamente a Holland. Que bueno, eso ya hablaremos después. El tema de los fichajes. Jonathan Bamba, de Lille, con 8 asistencias. Y Ángel Di María, el fideo con 8. Mucha fuerza para Di María, tras lo ocurrido. Eso es lo que ocurre en Francia, una temporada típica puesto que a estas alturas el PSG no está de líder Pero seguro tendremos un desenlace muy especial en el fútbol francés Continuamos explorando otras tierras, ahora viajaremos a la tierra de los tulipanes, vamos a los Países Bajos Ya con la jornada 26 continúa el dominio del Ajax y este sábado arrancaba con el Willem 2, vendiendo 3 por 1 al Herrenben el Adoden Den Haag cayó en casa 1-2 contra el Heracles, el AZ Alkmar 4-1 al Twente. Los equipos que dicho sea de paso han tenido jugadores mexicanos el Groningen 1-1 con el Emen. el Sparta de Rotterdam venció 2x0 al Valtbike y el día de ayer el BBB Venlo cayó 1-3 contra el Fortuna Shitdart el Utrecht 1-3 cayó frente al Vitesse, el PSV Eindhoven 1-1 con el Feyenoord en el duelo más atractivo de la jornada y el suele cayó 0-2 contra el líder contra el Amsterdam. Y en fin, como ya mencionaba, el, el Ajax, el conjunto Ajaxied, en continuidad el líder con 63 unidades, el segundo lugar el PSV tiene 55 y bueno incluso podemos resaltar que el Ajax tiene un partido menos que los de Eindhoven, por lo que seguramente esa ventaja terminará por ampliarse y explotarse para que los de Eric Ten Hag terminen consiguiendo otro título más en fin, un, una gran época para el Ajax que está incluso floreciendo con muchos jugadores jóvenes y eso es algo muy positivo para el mundo del fútbol por toda la, la filosofía que trae consigo este equipo, los Guden Sonnen y en tercer lugar ya tenemos al, al Azeta Alkmaar que busca un lugar para meterse a la Europa League, tiene 52 unidades, De ahí continúa el AZ, el Bayernord está hasta el quinto lugar, antes en el cuarto está el Vitesse. en fin, así las cosas, un poco normal, no hay muchas sorpresas esta temporada en, en el fútbol de los Países Bajos, en los últimos lugares tenemos en el sótano Alemén con 14 puntos, en el 17 tenemos al lado de Den Haag con 15 unidades, son dos equipos que están prácticamente ya Condenados, no, no hay forma de que se puedan salvar Hay una ventaja de 6 puntos Robert del Willem 2 Que hasta el momento estaría jugando el playoff del descenso Pero aún tiene posibilidades de, de conseguir una salvación Puesto que está tan solo una unidad Del BBB Venlo Que está en el lugar 15 En fin, esa lucha No puedo decir que va a estar muy cerrada al final Puesto que ya los dos últimos lugares están Como ya dije, no tienen salvación Están hundidos pero en fin, me parece que, que siempre es especial ver esa lucha que existe entre el PSV y el Ajax, que esta temporada no ha sido particularmente eso, cerrada. Realmente los del Ajax han tenido una, una ventaja superlativa. Y en fin, también hay que, hay que hablar de este equipo de Eric Ten Hag, tiene a jugadores muy interesantes, desde luego. Eh, de los sobrevivientes de aquella Gran Champions que hicieron en 2019, fue pues, realmente no quedan muchos, pero por ejemplo podemos hablar del portero Onana, que Bueno, actualmente atraviesa una sanción por haber salido positivo en el antidoping. A mí la central del Ajax me gusta mucho con Blind y con Jurs. Qué decir de jugadores como Tagliafico, como Raúl. Dos laterales muy versátiles con, con mucho punto honor. Lo de Son Álvarez también que poco a poco va creciendo como futbolista, va madurando. Si bien nunca ha sido un jugador de bueno, que caballa consigo un, un juego muy dinámico como lo es el del Ajax, pero creo que todos los equipos en el mundo y más en Europa necesitan a, a hombres como él, que sean capaces de recuperar el balón, que puedan hacer el trabajo defensivo, el trabajo sucio en, en el pivote cuando hace falta, y ahí está Edson Álvarez y también bueno, lo que ha sido la irrupción de Ryan Gravenberg, un jugador que tiene 19 años que realmente juega como si tuviera 28, la madurez que muestra incluso por su físico, por su altura, Grandísimo jugador Gravenberg, incluso ya ha llegado a la selección que dirige Frank de Boer, muy, muy positivo lo de Gravenberg. Tenemos el caso de Anthony, el brasileño, que bueno las cualidades del típico jugador brasileño con desequilibrio, pero lo de él resalta mucho porque me parece un jugador muy táctico y también con, con recursos, como ya dije, de desequilibrio, de incluso tintes de yoga bonito muy interesantes. Y, y en fin, el, el capitán Dusan Tadic, también siempre mostrando liderazgo en el eje del ataque, siendo el hombre gol cuando lo requiere el equipo y ya el líder de, de esta plantilla, ha atravesado ya muchos momentos por, por este Ajax y creo que dará todavía para muchos años. En fin, creo que es lo más destacable de este Ajax, también se puede hablar mucho más, pero no entraremos en detalles en este momento. Y en fin, esa es la actualidad en el fútbol holandés. Como líder de goleo continúa siendo Giorgio Jan del BBB Venlo con 24 goles. Steven Vergeis, los ve con 15 goles. Del Bayernor En asistencia, Susan Tadic, eh, del Ajax, con 12, 12 asistencias. Y, en fin, así es como, como están las estadísticas en el fútbol holandés. Y veremos cuál es el desenlace en, en este fútbol que también es muy competido. Pero, pero seguramente el Ajax terminará siendo campeón un año más. Hablemos ahora de la Bundesliga Que pasa en tierras alemanas Pues en realidad nada muy nuevo El, el Bayern Munich sigue, sigue imponiéndose por encima de todos sus adversarios Un, un dominio que sigue muy marcado Y además muy, pues, bastante superior a todos los demás No hay por el momento alguien que se le acerque de, demasiado En cuanto al juego se refiere Y bien, repasemos lo que pasó Esta jornada 25, el viernes eh, Augsburg venció 3 por 1 al Borussia Mönchengladbach eh, luego el sábado la Unión Berlín que viene haciendo una temporada bastante correcta 2 por 1 sobre el Colonia el Mainz y el Freiburg eh, bueno los, los del Mainz terminaron por imponerse por la mínima 1 por 0 el Werder Bremen perdió 1 a 3 contra el Bayern Munich un duelo que lo mismo fue con dominio muy marcado para los de Hans y Flick el Wolfsburg eh, 5 por 0 al Schalke tristísimo lo que está ocurriendo con con los de Shark en realidad van a descender y ya no hay no hay mucha salvación. Es una pena que un equipo con tanta tradición, tanta historia y también con esa con esa tradición más recientemente de haber producido tantos buenos jugadores, al final pues esto indica que jugará en segunda división el próximo año. El Borussia Dortmund venció también dos por cero al Hertha Berlín con un golazo de, de Brandt, si no me equivoco y también uno de, del joven Moukoko ya de ayer ya también el Leverkusen cayó 1-3 a contra el Armenia Weilefeld el Leipzig igual bueno, empató 1-1 a -1 con el Frankfurt y el Stuttgart 2-0 contra el Hoffenheim son los resultados de la jornada 25 y tras la misma cantidad de partidos el Bayern sigue en primer lugar con 58 unidades, 4 más que el Leipzig que es su perseguidor directo el Wolfsburg en tercer lugar, una gran temporada ...con 48 unidades... ...y también el Frankfurt... ...completando la, bueno, el cuarteto de equipos... ...que estarían clasificando a la Champions League... ...luego para la Europa League... ...el Borussia Dortmund... ...con 42 unidades hasta el momento... ...muy cerca está de, del Frankfurt... ...por meterse en esos primeros cuatro... ...el Everkusen ...también está luchando por un boleto... ...para meterse en la ronda de clasificación... ...para la Europa League... ...con 40 unidades... ...el Unión Berlín también... ...muy plausible esta temporada... ...en séptimo lugar... ...38 unidades... Enhorabuena para ellos y sí, como ya menciono el, el Schalke tiene 10 unidades con una diferencia de menos 50 Es impresionante lo, de, lo del Schalke, es escandaloso, es, es muy triste Ya está prácticamente descendido y nada que decir para ellos el Mainz en 17 Lo mismo con 21 unidades, tampoco se salva del todo pero aún tiene esperanzas El Hertha, el Hertha Berlín también con 21 unidades, está en, en el puesto para jugar el playoff del descenso en fin, eso es lo que pasa en Alemania Bueno, en cuanto a las estadísticas Tampoco voy a decir nada muy nuevo Robert Lewandowski sigue robando En la tabla de goleo con 32 unidades Bueno, 32 goles más bien Erling Holland con 19 También haciendo una temporada Pues impresionante, impactante La lucha por ver quién es que Consigue hacerse con su carta Al final va a ser muy interesante Se habla incluso, hace poco leía la noticia De que el Manchester United también va a priorizar Su fichaje como seguramente también será el caso del Barcelona Pero el Dortmund va a pedir un precio cercano a los 150 millones de euros No va a ser nada sencillo hacerse con sus servicios Y creo que en estos momentos cualquiera que quiera adquirir A un jugador de un precio tan alto no solamente tendrá que vender Sino que va a tener que arriesgar bastante en cuanto a su situación financiera se refiere Y en asistencias, otra vez Thomas Müller está liderando ese rubro como lo fue también la temporada pasada, y en fin, las estadísticas de la Bundesliga, no creo que haya muchas sorpresas en cuanto a quién va a salir campeón, pero bueno, vamos a ver cuánto, cuánto logra hacer el Leipzig para intentar impedir que eso suceda, y, y nada, muy triste lo del Schalke, pero bueno, el Bayern Múnich sigue liderando Europa, sigue liderando Alemania, y, y así seguirá siendo por, por un rato yo creo. Viajemos a la península itálica, al Calcio eh, muy, muy candente lo que ha sido esta temporada en Italia Y esta jornada 27 que también arrancó el día viernes Con el Lazio venciendo dos, bueno 3 por 2 al Crotone El Atalanta que bueno acumula ya una racha negativa de resultados También en la Champions League Logró vencer a 3 por 1 a la Spezia Un partido que, que bueno significa un poco de oxígeno para los de Gasperini El día sábado también el Sassuolo Derrotó 3 por 2 al Gelas Verona, el Benevento cayó 1 a 4 contra la Fiorentina y el Génova igualó 1 a 1 contra el Udinese. El día de ayer, la, bueno, el Boloña 3 a 1 contra la Sampdoria, el Parma que venció 2-0 a la Roma, un, un resultado que, que termina frenando a los capitalinos en esa lucha por también mantenerse en, en el top 4 del fútbol italiano. El Torino cayó 1 a 2 contra el Inter que... Ahorita nos detendremos a hablar un poco sobre la situación del conjunto en el Azzurro. El Cagliari, 1-3, a cayó contra la Juve. Y el Milan también, eh, ya se distanció a 9 puntos del Inter, cayó 0-1 contra el Napoli. Y bueno, en cuanto a la clasificación, el Inter, que finalmente este proyecto deportivo, con Antonio Conte liderando el mismo, parece que finalmente va a fructiferar y va a traer consigo un título, un, un Scudetto. Todo parece indicar que el Inter saldrá campeón de Italia esta temporada. Y me parece que su plantel es, es no solamente muy vasto, sino creo que conjuga muy bien lo que es la experiencia con la juventud de jugadores como Nicolo Varela, como Bastoni, como el propio Lautaro Martínez y lo que ya es la potencia de, de Lukaku, la experiencia de Andanovic, los jugadores como Vidal, Alexis, en fin, es un, es un equipo que a mí me agrada mucho cómo juega, la forma en la que adapta. Es un estilo camaleónico con su formación en un clásico, bueno, clásico ya en cuanto al estilo de Conte, un 3-5-2. Queda para mucho, lamentablemente no le ha funcionado todo bien la Champions, pero yo creo que finalmente la próxima temporada, siendo ya campeones de Italia, invertirán aún más dinero. Eh, veremos cómo se logran consolidar estos jóvenes que ya mencioné y, y a ver si pueden hacer algo interesante a nivel continental la próxima temporada. En fin, enhorabuena al Inter por, por este gran año que se avecina. El Milan, en segundo lugar, con 56 unidades. También ya se distanció, pero todo parece indicar que los Rossoneri finalmente también van a volver a la Champions. Pero son buenas noticias para el fútbol, un equipo con su grandeza. La lluvia, en tercer lugar, muy cerca de, del Milan, con 55 puntos. Aunque ya parece que los de Pirlo finalmente podrán alcanzar esa segunda, esa segunda plaza y el Atalanta en cuarta hora tras la derrota de la Roma y para la Europa League estarían clasificando el Napoli y la Roma en quinto y sexto lugar respectivamente y ya en los últimos lugares tenemos al Torino, al Parma y al Crotone lo del Toro sorprende bastante, no es un equipo que para mi gusto tenga las cualidades para descender sin embargo veremos si terminan salvándose, si no pues al final sería, sería una pena a mí el Torino es un equipo que me agrada mucho Incluso su delantero, Velotti, me, me agrada bastante, no solamente porque ha llegado a la selección italiana, sino porque creo que tiene cualidades para ser muy grande dentro de, de los delanteros italianos. Y el capocano, Nieri, de esta temporada, no podría ser otro que Cristiano Ronaldo, con 23 goles. Hasta el momento lo persigue Romelu Lukaku, con 19, y Luis Muriel, el colombiano del Atalanta, con 16. En asistencias, Hakan Karanoglu, con 8 asistencias. También Romelu Lukaku y Henrik Mkhitaryan. Se encuentran en, en las estadísticas de la Serie A, del Calcio Y en fin, una temporada que ha dado mucho, mucho de qué hablar Ha tenido, bueno, ha sido como una montaña rusa verdaderamente este año en el fútbol italiano Creo que lo que es esto y la liga han sido, bueno, las dos, lo, bueno, las dos ligas que más han dado de qué hablar En cuanto a la lucha por el título, también ese, ese constante cambio posiciones en el algoritmo para ver quién clasifica a la Champions ha sido bastante peleado y bueno yo creo que al final el dominio de los equipos de Milán ha sido ha sido claro este año y nada ojalá que, que el Inter siga demostrando que un proyecto a largo plazo al final rinde cuentas y termina por, por ser bastante, bastante efectivo y, y al final la racha de la Juventus terminará por romperse de hablar de la Premier League eh, la jornada 28 estuvo en disputa desde el pasado día viernes que nos dio un empate a uno entre el Newcastle y el Aston Villa luego el día sábado amanecimos con un empate a cero entre Leeds y Chelsea un Chelsea que poco a poco va, va evolucionando se habla mucho de que también las rotaciones que ha tenido no le han beneficiado bastante y es momento de que Thomas Tuchel encuentre un, un eje de ataque una línea de tres Delanteros definida finalmente, cuenta con muchas opciones. Tiene tanto a Timo Werner, Tammy Abram, tiene a Christian Pulisic, tiene a Hakim Ziyech en fin, tiene, tiene una amplia variedad. También en el caso del joven Hudson Odoi me agrada bastante su desequilibrio. En fin, tendrá que todavía ajustar algunas, algunas piezas. El Chelsea, el Crystal Palace venció 1 por 0 al West Brom El Everton cayó en Wilson Park 1 a 2 contra el Burnley. Luego el Fulham, que cayó 0 a 3 frente al, al líder, al Manchester City en Craven Courage. 3 a 0, ganaron los Citizens y continúan dominando sin ningún tipo de discusión. En el fútbol inglés, el día de ayer el Southampton perdió 1 a 2 contra el Brighton. El Leicester City goleó 5 por 0 al Sheffield. El Arsenal se llevó el Derby del Norte de Londres. 2 por 1 a pesar de la pintura de gol de Eric Lamela. Al final, sí, sí que hubo polémica, pero al final los Gunners terminaron haciéndose con la victoria. El United, que sigue ligando una racha positiva de resultados, ganó 1-0 en Old Trafford frente al West Ham. Y el día de hoy, hace rato, el Wolverhampton cayó en el Molina 0-1 contra el Liverpool. En fin, eso es cómo marcharon las cosas esta jornada en el fútbol inglés. En la clasificación, el Manchester City, con 71 puntos en primer lugar, luego lo, lo persigue el United con 57, una diferencia abismal los Red Devils tienen un partido menos en realidad el, el City ya cuenta con 30 luego el Leicester continúa siendo un gran año bajo el mando de Brendan Rodgers se encuentra en tercer lugar con 56, luego el Chelsea en cuarto con 51 unidades hasta ahora son los cuatro que estarían entrando a en la Champions League y la sorpresa, el West Ham que se está metiendo en la Europa League con 48 puntos Muy positivo lo de, lo de los Hammers Esta temporada también Y el Liverpool que Sigue luchando, batallando un poco Para meterse en puestos europeos Que hasta ahora la tiene difícil Está en sexto lugar y lo persigue su, su rival de ciudad El Everton con 46 Tienen la misma cantidad de puntos Pero los de Club tienen un, un partido más Han disputado un juego Un juego más que, que Los de Everton Luego el Tottenham los de Mourinho están hasta el octavo puesto, y que decir del Arsenal que cayó hasta la mitad de la tabla con 41 unidades. Mientras que para el descenso hasta ahora tenemos al Fulham, al West Brom y al Sheffield que está haciendo una temporada realmente lamentable. Luego de haber tenido un año pasado muy bueno, peleando incluso por momentos para meterse entre los primeros 6 o los primeros 7 si no mal recuerdo. Y bueno ahora hablemos de las estadísticas, en la tabla de goleo Mohamed Salah con 17 goles, lo persigue Bruno Fernández con 16 y Harry Kane también con 16 goles esos son los tres que, que han anotado más veces dentro de la Premier League este año y en asistencias también Harry Kane está, está ahí en la competencia, tiene 13 luego Kevin De Bruyne con 11 y Bruno Fernández también con 10 gran temporada tanto de Harry Kane como de Bruno Fernández eh, creciendo mucho incluso desde los números y aportando bastante para sus respectivos equipos así es como marcha la que para mí es la liga más competitiva del mundo la, la que en lo personal sigo más Así es como va la Premier League y, y veremos cómo es que, que termina siendo, no, no en cuanto a la definición del título porque eso ya está desde este momento seten, sentenciado, el Manchester City va a ser campeón y no hay nada más que decir, sino vamos a ver cómo es que el United afronta este reto de tener que mantenerse en segundo lugar desde, bueno, tiene mucho tiempo que no, no termina en una posición tan alta en la tabla, ahora con esta plantilla, con, con este reto también en la Europa League veremos cómo es que lo maneja Ole Gunnar Solskjaer en fin, enhorabuena también al United que un equipo con tanta tradición que también está reviviendo y así no sé de a poco Nuevamente en los grandes escenarios europeos y bueno, limpiando también esa imagen que, que había dejado con, con unos años bastante pobres en cuanto a fútbol Y bueno, eso es lo que ocurre en Inglaterra y, y gran fútbol la verdad, el que, el que está desplegando Manchester City realmente Llegó el momento de hablar de la liga que todos queremos escuchar ahorita Es la que realmente plaga ahorita los titulares por la lucha tan intensa que está entre los primeros tres lugares Y es la liga española Jornada 27 que también arrancó el viernes con el Derby de Valencia Que se lo terminó llevando Levante 1 por 0 ante, ante los Chess Luego el sábado amanecimos con un empate entre el Alavés y el Cádiz a un gol El Madrid que batalló mucho con dos goles de Benzema se impuso al Elche al final partido muy complicado para los del Real Madrid que, bueno, algo positivo es que tuvieron el regreso de Sergio Ramos que terminó siendo sustituido, pero también regresa el capitán moralmente hablando le, bueno, le subirá bastante al, al cuadro merengue, Eden Hazard jugó 15 minutos y bueno, ha vuelto a caer lesionado, una noticia que se vuelve repetitiva y muy preocupante también ya, supongo que, que ya esto genera bastante incomodidad dentro de la directiva del Real Madrid jugador que costó tanto y que al final no ha, no ha rentabilizado su fichaje realmente... ...el Rosasuna y el Valladolid no tuvieron goles... ...un empate a, a cero... ...el Getafe también que le puso el pie al Atlético de Madrid en su lucha por continuar... ...en el primer lugar, un empate con polémica, con ocasiones de gol... ...muy muy lindo empate a cero, muy entretenido... ...el Celta de Vigo y el Atlético Club de Bilbao lo también igualaron a cero goles... ...el Granada... Un equipo que a nivel continental también está haciéndolo muy bien Europa League. Terminó por imponerse a la Real Sociedad, que desde aquel comienzo tan bueno que tuvo en la liga ha caído bastante. El Eibar cayó en casa en Ipurúa 1-3 a contra el Villarreal y en el Derby de Sevilla. Los de Lopetegui se lo llevaron por la mínima ante el Betis con un gol de City. Y el día de hoy, hace rato, el Barcelona dio un golpe en la mesa también para recortar la distancia con respecto al Atlético de Madrid la redujo a tan solo 4 puntos hubo hubo momentos en la temporada en que la distancia era como de 13-11 puntos y ahora tenerla a 4 es algo que, que nos dice lo lindo que es el fútbol, que no una temporada no se puede dar por ganada ni por muerta hasta estas últimas jornadas 4-1 para, para el Barcelona frente al Huesca, Leo Messi vuelve a anotar dos goles, uno de ellos un golazo realmente, también el de Griezmann fue un tiro de lejos que es una, una auténtica pintura, Oscar Menguesa también marcó el canterano, en fin, también Lionel Messi, algo a destacar es que cumplió 767 partidos vistiendo la camiseta azulgrana, igualando lo que hizo Xavi en cuanto a la cantidad de partidos disputados, enhorabuena para Lionel Messi, un récord más, y hablando de la clasificación, el Atlético de Madrid, como ya mencionaba, en primer lugar con 63 puntos, lo sigue el Barça con 59, esa lucha va a estar... Muy linda hasta el final de la campaña Todavía quedan 11 partidos Todo puede pasar El Real Madrid también sigue al Barça Con una ventaja de 2 puntos para los culés Los de Zidane tienen 57 unidades Y el Sevilla que también se está metiendo en Champions Con 51 puntos La Real Sociedad está buscando su boleto para la Europa League Hasta el momento con 45 puntos Y el Betis que está buscando también Meterse a esa ronda de clasificación para la Europa League Tienen 42 puntos y ahora viajemos a la parte baja al sótano de la tabla general era la vez con 23 unidades está en el lugar 18 ahí en 19 con 22 puntos y el huesca que cayó hoy en el camp nou está en el último lugar con 20 unidades esos tres equipos que si bien no está todo perdido puesto que también la ventaja con respecto a equipos como por ejemplo el el valladolid o el elche no es tan abismal entonces también va a estar cerrada la pelea la Liga es una, es, es una competición que realmente tiene, tiene guiones muy cambiantes en, bueno, a lo largo de la temporada. Los equipos realmente siempre, bueno, sin, sin importar cuál sea, tienen recursos para sacar adelante un partido desde, bueno, por más oscuro que este parezca. En fin, vamos a ver cuál es el desenlace de esta temporada en la Liga, que tiene todo por disputarse. Realmente va a estar muy linda esta competencia, no hay nada definido. Y en las estadísticas, Lionel Messi nuevamente está rumbo a otro Pichichi. Tiene este hasta el momento 21 goles el argentino. Luis Suárez también, su compañero, bueno, su ex compañero y amigo. En el Atlético de Madrid tiene 18 goles hasta el momento y Karim Benzema con 15 goles. Los tres goleadores no solamente de, de la liga, sino de los tres primeros lugares. En asistencias, Diego Aspas está en primer lugar con 8. Marcos Llorente. El joven español del Atlético de Madrid con 8 y Leo Messi con 7. Una gran temporada en la liga, hacía falta que una competición en el fútbol español estuviera tan cerrada como tenía años que no lo era, hablando de estos tres equipos. Normalmente siempre está esa lucha, la sabemos eterna entre el Barcelona y el Real Madrid, pero cuando el Atlético hace un gran año y puede meterse también a, a disputar el trofeo es, es muy especial y siempre nos da muchas emociones y esta temporada no ha sido la excepción. Y ahora para concluir el episodio de hoy vamos a viajar hasta el fútbol nacional, vamos a comentar lo que ha ocurrido en el Guardianes 2021 en esta jornada 11, el torneo que comienza a volverse maduro, ya cada vez nos acercamos al final del campeonato y las posiciones cada vez se acomodan más, vamos dándonos cuenta de cómo es que puede ir funcionando el tema del repechaje ya rumbo al final de la temporada. Y el viernes tuvimos una cartelera doble con el triunfo de Atlas frente a Puebla por la mínima y el empate a uno entre Juárez y Pumas. El día sábado Mazatlán venció 2 por 1 a Tigres y Cruz Azul que sigue del líder. Una racha muy positiva para los de Juan Reynoso. 1 a 0 sobre el Monterrey y Santos que venció en el Estadio Caliente a Tijuana por 1 a 0. El día de ayer Toluca perdió en casa frente a Pachuca 2 a 0. Querétaro que terminó imponiéndose 2 a 1 San Luis y el Clásico Nacional fue para las Águilas del la América 3 a 0 en el Estadio Akron una goleada que pues es bastante contundente para un partido de esta envergadura es muy un resultado más que negativo para Chivas ya sabemos todo el drama que ocurrió al final con el tema de bueno de lo que se habla que, que ocurrió en los vestidores con Peláez y el equipo que hubo una discusión fuerte un, un regaño en realidad ya que a mí me parece que Chivas no, bueno, tiene un plantel para mucho más. Sencillamente el proyecto deportivo no termina por cuajar en cuanto a, pues a, todo, a la raíz, porque a mí no me parece que la plantilla sea el problema. Incluso tiene, tiene jugadores que constantemente van a la selección nacional. Pero yo sí mencionaría que falta un poco conjugar ese factor de, de juventud con la experiencia. Que hay jugadores que la tienen, pero a mí me parece que no terminan por dar ese, ese golpe de autoridad que se necesita en equipos de... Pues ser tanta tradición, que, que tienen tanta exigencia como lo es Chivas. En fin, habrá que replantearse el funcionamiento del equipo y comenzar a hacer las cosas bien, porque se tiene un plantel muy rico a mi entender. Y el América que continúa en, en los puestos altos. Dos goles de Henry Martin y uno de Córdoba para imponerse 3-0 en el Akron. Y en un momento más, en, en cuestión de una hora aproximadamente, León y Necaxe estarán cerrando la jornada. Y la clasificación marcha con Curso Azul, liderando con 27 unidades, América en segundo lugar con 25, Santos en tercero, Monterrey en cuarto, luego se le sigue Toluca, Atlas, Puebla y Querétaro son los primeros 8. Para completar el repechaje tenemos a Mazatlán, Solos San Luis y Tigres, son los que están en los primeros 12 lugares y ya en, en la zona baja, en los equipos que realmente han sido muy, muy inconstantes y con muchos problemas, el Necax está en el último lugar con 7 unidades. Y llama la atención el caso de León En el lugar 17 Que tiene tan solo 8 puntos Los dos últimos lugares Están jugando en un momento más Para, para intentar salir de, de esas cuestiones Para, para dar un, un poquito bueno, tener un poquito De oxígeno y, y salir Poco a poco adelante Eso es lo que ocurre en el fútbol nacional Muy, muy plausible lo de los equipos de, de la capital, hablando de Cruz Azul y América Que siguen dominando en el fútbol nacional. Los goleadores Alexis Canelo de Toluca con 8 goles, Funes Mori también con 8 y Nico Ibáñez de San Luis con 8 también. Las asistencias también Batailini con 4 de San Luis, Sambuesa también jugador ya muy experimentado que continúa manteniendo un gran nivel con 4 también y Alexis Alexis Vega también se encuentra en ese rubro de asistencias, con, con cuatro también, en fin, eso, las estadísticas personales de lo que va haciendo va el Guardianes 2021, que como ya dije va tomando forma, y bueno hemos llegado al final del episodio de hoy, platicando un poco sobre lo que ocurrió este fin de semana, cómo es que se posicionan las principales ligas europeas, también en el fútbol nacional, en fin, yo me voy despidiendo, soy Oscar Alfredo Mendoza, no olviden seguir a Libro del Gol en Twitter, arroba Libro del Gol MX, también en Review, también eh, escribiré constantemente artículos cada semana acerca de distintos equipos, distintas situaciones. En Wordpress, cuyo link está en nuestra página de Twitter. En fin, yo me voy despidiendo. Como ya dije, no olviden también seguir este podcast, suscribirse, compartirlo si es que les gusta. Yo me despido también ya. Soy Oscar Alfredo Mendoza y eso es El Libro del Gol.